0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ايها الاخوة المشاهدون مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الاسلامي مع قاعدة اخرى نلقي عليها مزيدا من الضوء قاعدة اليوم تقول الضرر لا يزال بالضرر تتذكرون القاعدة الكبرى الضرر يزال فكأن هذه القاعدة جاءت تخصص عموم تلك القاعدة الكبيرة نعم الشريعة متشوفة على إزالة الضرر ومتشوفة إلى أن الضرر يزال لكن لا يزال بضرر اخر بل يزال بحيث ينتهي الضرر عن الجميع لان في الحقيقه ازاله الضرر بضرر اخر يعني اننا لم نفعل شيئا ازلنا ضررا واوجدنا ضررا اخر وليس واحد من الضرري بأولى من صاحبه، ولذلك فمنطقيا الضرر لا يزال بالضرر. هذه القاعدة التي خصصت القاعدة الكبرى الضرر يزال، فكأننا نقول الضرر يزال ولكن لا يزال بالضرر لها فروع. من فروعها على المذهب الجديد للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وفيها خلاف بين الشافعيه والحنفيه عدم وجوب العماره على الشريك لو ان هناك حائط بين اثنين وهذا الحائط يحتاج الى عماره يحتاج الى تجديد من جانب احد الشركاء من جانب شريك من الشريكين هل يجب شرعا على الاخر ان يقوم بالاصلاح او ان الشريك ليس عليه واجب في هذا ومن تضرر هو الذي عليه أن يقوم بتلك العمارة وأن يتحمل تكليفها الشافعي في الجديد يقول بعدم وجوب العمارة على الشريك هذه المسائل كثيرا ما نسأل عنها في قضايا الشركاء أو السكان خاصة في دورات المياه التي كثيرا ما تحدث مشاكل في الادوار المتعدده فيسالون هل عندما شاركته في السقف فاصبح هناك وجوب العماره علي ابو حنيفه يقول نعم ينبغي ان يقوم الشريك بالاشتراك في التكلفه في الاصلاح الشافعي يقول لا مستدلا بهذه القاعده او جاريا بمعنى اصح هذه القاعده على ذلك الفرع عدم وجوب العماره على الشريك فيها خلاف ولكن هذا فرع يصور لنا معنى القاعده انا لا اريد ان ازيل الضرر الذي حدث لاحد الشركاء بضرر اخر يقع على عاتق ويوقع عبء على الشريك الاخر لان الضرر لا يزال بالضرر ايضا عدم اجبار الجار على وضع الجذوع على حائط جار وهذا يوجد في الريف انما تتلاصق البيوت ويحتاج الجار لان يضع الجذوع التي يصقف بها اسقف بيته على حائط الجار الاخر فاننا لا نرغم هذا الجار على الموافقه فله ان يرفض لان الضرر لا يزال بالضرر فله ان يبني اذا حائط لنفسه ويضع عليه تلك الجذوع. لا ياكل المضطر طعام مضطر اخر. لا يجوز ان ازيل ضرر نفسي واوقع الضرر بالشخص المقابل في كتب الفقه يقولون الا ان يكون نبيا ويتساءل بعض الناس ولما يذكرون هكذا في الفقه الا ان يكون نبيا في الحقيقه انهم راعوا في ذلك الاحاديث التي وردت في نزول سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام في اخر الزمان فقد تواترت الاحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى وانه قد رفع الى السماء بجسده العنصري وسوف ينزل في اخر الزمان حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفض الجزيه ويلقي الاسلام بجيرانه في الارض فالمسلمون ينتظرون نزول المسيح عليه السلام كما ثبت في السنة الصحيحة من أجل ذلك نجد الفقهاء يكتبون في كتبهم مثل ذلك الفرع لأن عيسى كما ورد في الآثار عندما ينزل ستكون هناك ملاح كبيرة وقتال وسيكون وقت هو أشبه بوقت الضرورات فإذا ما كان الانسان المسلم مع عيسى في حالة اضطرار فانه يفضل على نفسه ذلك النبي لانه لا يفضل لا نستطيع تفضيل واحد على الاخر الا اذا كان هذا الاخر نبيا ولذلك قالوا هذا الفرع لا يأكل المضطر طعام مضطر اخر الا ان يكون نبيا ايضا تصوروا لو ان في الحرب وقع واحد على جريح والجرحة في الحرب كثيرون لما وقع على الجريح وسقط عليه نظر يمينه ويساره فوجد انه لو انتقل من الجريح الذي سقط عليه على الجريح الذي بجواره قتله ولو استمر باقيا وهو غير قادر على القيام لسبب او لاخر قتل من هو تحته الضرر لا يزال بالضرر الضرر الذي اصاب الله به ذلك الجريح الذي سقط عليه هذا الانسان لا نزيله بضرر آخر وهو أن يتحول إلى آخر فيقتله ولذلك اشترط الفقهاء هنا التكافؤ أن يكون الجريح هذا كف لهذا الجريح الآخر فإذا كان هناك تكافؤ بين الجريحين فإنه يستمر الفتوى أن يستمر على ما هو عليه لأن الضرر لا يزال بالضرر متى يكون هذا الجريح ليس بكفء لهذا الجريح اذا كان هذا قائد المعركة او كان الجريح الذي سقط عليه هذا معه اسرار او عنده خطة تنفع المسلمين او بموته يضار المسلمون كثيرا والاخر لا وجب عليه الانتقال لكن لو تساوى وتكافأ فالاستمرار اولى الضرر لا يزال بالضرر قاعدة متفرعة من الضرر يزال مع حلقة أخرى وإلى حلقة أخرى وإلى لقاء أخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته